0: Dzień dobry, witamy Was serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Corpo Landort. Podcastu, w którym mówimy jak inwestować w nieruchomości pracując na etacie. Jest ze mną Darek Matczak. Cześć. Ja nazywam się Paweł Kurłowicz i jest jeszcze z nami gość. Witam serdecznie, Jarek Gulewski z tej strony. Jarek Gulewski. Jarek Gulewski jest naszym dzisiejszym gościem dlatego, że dzisiaj będziemy rozmawiać o inwestowaniu w specyficzny sposób jakim jest budowanie nieruchomości. Czyli dzisiaj będziemy mówili o deweloperce i będziemy chcieli przede wszystkim poruszyć temat tego jak budować nieruchomości, jak zajmować się deweloperką pracując na etacie. Ja przypomnę, że ten podcast się składa z trzech części, także pierwsza, podstawowa część to jest nasz główny temat. Kolejna to odpowiadamy na wasze pytanie, które możecie nam zadawać na Facebooku, wpisując Corporal Lord, A trzecia to mówimy o rekomendacjach Corporal Lorda, czyli mówimy o rzeczach, które gdzieś tam nam się przewinęły przez ręce i nam się spodobały i słyszeliśmy, że może wam też będą się podobać. Zaczynamy. Zaczynamy. Jarko. Od czego zaczęła się Twoja przygoda z nieruchomościami? Bo to jest najczęściej zadawane przez nas pytanie, które najbardziej nas interesuje. Czy urodziłeś się już jako deweloper?
1: Nie, absolutnie nie urodziłem się jako deweloper. Jeżeli chodzi o branżę deweloperską, to zaczynałem w 2006 roku pracując na etacie. No i na tym oto etacie pracowałem do 2008. 2013 roku. Budowę swojej pierwszej inwestycji rozpocząłem w 2008 roku, więc 5 lat prowadziłem działalność deweloperską i pracowałem na etacie. Do 2013 roku na chwilę obecną robię, zajmuję się tylko nieruchomościami oczywiście już na, na działalności własnej. W tym
0: momencie wiem, że zaprosiliśmy właściwą osobę tego podcastu, bo staramy się mówić o tym, jak wykorzystywać nieruchomości do takiego skalowania swojej aktywności, kariery, nie wiem, pod, podważa, pod, podwajania swoich, swoich oszczędności. No tutaj mamy osobę, która po prostu przez 5 lat robiła dwie rzeczy naraz, czyli budowała nieruchomości, a do tego pracowała na etacie. No to poczekaj, tak powoli w takim razie. Od, pracowałeś na etacie, możesz w jakiej, w jakiej firmie albo w jakiej branży chociażby? Tak,
1: znaczy pracowałem w branży energetycznej i właśnie ta działalność deweloperska trochę się zaczęła no, z mojej pracy właśnie na etacie, ponieważ współpracowałem z deweloperami. Zajmowałem się akurat gazem płynnym w dużej korporacji i między innymi moimi klientami właśnie też byli deweloperzy, którzy nie mieli dostępu do gazu z sieci miejskiej. I jeżdżąc na budowę postanowiłeś, a wybuduję sobie sam coś też, czy jak, jak to się zaczęło w ogóle? Skąd ten pomysł? Tak, bardzo dobrze się czułem na budowach. Okay.
0: Widziałem, że... Ten zapach betonu. Tak.
1: Tak, za, za, zapach betonu i też widziałem, jakimi samochodami oni jeżdżą i podobało mi się to, tak? Ci deweloperzy?
0: Takimi pick-upami. Tak.
1: Suwami i pick-upami. Yy, także no pomyślałem, że skoro oni mogą, to dlaczego nie ja? No i tak się zaczęło właśnie. Okej, okay, ale rozmawiałeś z nimi najpierw, zdobyś jakąś wiedzę, czy po prostu kupiłeś kawałek ziemi i. Postanowiłeś iść na żywioł? Nie, to były bardziej takie luźne rozmowy. Oczywiście to nie było na zasadach mentoringu, że oni mi w tym pomagali, tylko ogólne rozmowy na temat właśnie branży, deweloperki. Często było tak, że nie rozmawiałem nawet z samymi właścicielami, tylko z ich koordynatorami, tak? Oni byli bardziej wylewni. No i postanowiłem kupić działkę, kupiłem działkę i tak to się zaczęło. No dobra, kupiłeś działkę, ale to zacznijmy jeszcze raz od początku. Teraz, jakbym ja chciał zacząć robić deweloperkę, to jak Jak do tego podejść w ogóle? Jak jak ty wtedy wiedziałeś, że to jest ta działka, którą chciałeś kupić? Podobnie jak ja. Musisz pojechać na budowę, poczuć ten zapach betonu, jak ci się to spodoba, no to zaczynasz, tak? Znaczy, jeżeli chodzi o rozpoczęcie takiej działalności deweloperskiej, no to na pewno ja tego akurat aż tak dogłębnie nie robiłem, jakbym robił teraz. Wielu rzeczy bym dzisiaj nie zrobił w w taki sposób, jak jak zrobiłem wtedy, bo jeszcze wam powiem, że wtedy miałem zdolność kredytową na 80 tysięcy, Działkę kupioną za kilkanaście tysięcy i oszczędności też kilkadziesiąt tysięcy. No i zacząłem budowę za około 2 miliony, także
0: (śledzij)
1: dzisiaj bym się mocno zastanowił, aczkolwiek wtedy...
0: Poszło. E, słuchajcie, Jarek do tej pory nie jest bankrutem, <głos> także, także <głos> dużo rzeczy musiało pójść jednak dobrze. Tej...
1: I, i dodam jeszcze, że często, jak na przykład sam uczestniczyłem w jakichś konferencjach, to bardzo, bardzo często osoby, które szkoliły, gdzieś tam przechodziły swoją karierę w ten sposób, że bankrutowały, później się podnosiły. Natomiast ja na szczęście nie zbankrutowałem. Bardzo się z tego cieszę i mam nadzieję, że to nigdy nie nastąpi. E, ale także... to nikt nie
0: pomaga sprzedaży z szkolenia. Wiesz, jakbyś mówił o tym, o, o takie głodne kawałki, że podniosłeś się, że tam musiałeś zastawić wszystko, że, że wymagało to od ciebie ogromnego poświęcenia i tak dalej, to wtedy wiesz, no, ludzie by bardziej do tego podchodzili. Ja tak wiem,
1: ale miałem, na, na szczęcie, miałem tyle szczęścia, że, że nie zbankrutowałem. Nie, no, że... Oczywiście miałem bardzo stresujące, stresujące sytuacje, ale generalnie poszło, prawda?
0: Ty dzisiaj... Yy... Możesz zdradzić, co, co dokładnie robisz, czym się zajmujesz dzisiaj, w tym momencie? Bo wiemy, że 5, yy, ileś lat temu, 5 lat inwestowałeś w nieruchomości w deweloperkę yy, i pracowałeś na etacie, ale w tym momencie co robisz? E, tak.
1: Na dzień dzisiejszy yy, zajmuję się głównie branżą deweloperską. Yy, w chwili obecnej prowadzę cztery projekty deweloperskie na różnym etapie, w sumie na ponad 100 lokali. To są trzy inwestycje mieszkaniowe i jedna to są mikroapartamenty. Natomiast oprócz tego też wynajmuję mieszkania. Większość mieszkań, które wynajmuję, to sam wybudowałem. Wynajmuję je na pokoje, na krótki termin, na długi termin i oprócz tego też prowadzę szkolenia dla osób, które chcą rozpocząć działalność w branży deweloperskiej.
0: Ile tych mieszkań, które wynajmujesz, wybudowałeś?
1: Wynajmuję 18 mieszkań, z tego wybudowałem 14, które wynajmuję.
0: Grubo. Grubo. To będzie dobry odcinek podcastu. <grywy> Już o tym wiem.
1: No dobra, ale to zacznijmy naprawdę jeszcze raz od tego początku. Jak tą pierwszą działkę kupiłeś, i jak znalazłeś ekipy? Jak to wszystko jakby wtedy wyglądało? To, yy, jeszcze... inaczej, Gdzie to kupiłeś, bo ja wiem, że to jest pod Wrocławia, tak? Tak, znaczy ja akurat pierwszą swoją działkę kupiłem w miejscowości, w której mieszkałem, to jest około 40 kilometrów od od Wrocławia. Później inwestowałem w miejscowości, która bezpośrednio graniczy z Wrocławiem. W chwili obecnej dalej buduję w tej miejscowości, gdzie zaczynałem działalność deweloperską. Wtedy byłem... Pierwszym deweloperem jest to mała miejscowość, kilka tysięcy mieszkańców, ale jest to miejscowość, która bezpośrednio przylega do miasta powiatowego. Na dzień dzisiejszy deweloperów tam jest sześciu. Okej, okay, a czemu akurat tam? Jakby Czemu tam zacząłeś? Dlatego, że znałeś to, to miejsce, czy wiedziałeś, że mieszkania się w jakiś sposób sprzedadzą, bo jest jakiś czynnik A, B, C? Tak, to było dosyć duże osiedle. Tam kupiłem swoją pierwszą działkę i też przede wszystkim co ma bardzo duży wpływ na sukces w branży deweloperskiej, to jest przyjazny dla dewelopera miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. I tam właśnie ten plan był bardzo dobry. Co to jest znaczy to przyjazny plan, plan zagospodarowania jest. przestrzennego? To taki plan, który pozwala bardzo dobrze wykorzystać potencjał działki. Okej, okay, to, to znaczy wykorzystać potencjał działki? Czyli wybudować jak największą ilość mieszkań na jednej działce. Tak? Czyli akurat ja głównie robię budynki w zabudowie jednorodzinnej, dwulokalowej, czyli szeregówki dwulokalowe no i staram się, żeby na przykład na 10 arach wybudować 8-10 mieszkań, a nie wszędzie jest to, jest to możliwe. A jakie są ograniczenia? Zwyczłe? Na przykład wymagana ilość miejsc postojowych, powierzchnia zabudowy, wymagana powierzchnia biologicznie czynna, intensywność zabudowy, także jest wiele tych czynników, które mają wpływ właśnie na to, czy ta działka będzie dla nas odpowiednia, czy nie. Często na przykład moi uczestnicy zadają mi na przykład pytanie, Jarek, czy na przykład działka w miejscowości X, nie wiem, 10-arowa za 600 tysięcy to jest dobra cena, czy zła? To nie określa się tylko w ten sposób przez powierzchnię działki, lokalizację i cenę, tylko to, co jest najważniejsze, to plan miejscowy, ewentualnie warunki zabudowy, co można na tej działce wybudować. Jeżeli jest to działka, która kosztuje, nie wiem, 600 tysięcy i można na niej wybudować tylko budynek jednorodzinny, wolnostojący, no to jest słaba cena, ale jeżeli można na niej wybudować, nie wiem, 20 lokali mieszkalnych, no to cena jest dobra. Także musimy przede wszystkim pamiętać, plan miejscowy, ewentualnie WZK to jest taka podstawa, tak? Jeżeli ktoś w ogóle zaczyna dopiero działalność branży deweloperskiej, no to najlepiej, jeżeli zacząłby budowę na działkach, gdzie, że tak powiem, w sąsiedztwie budują deweloperzy, tak? To są, że tak powiem, sprawdzone tereny i tam można śmiało wchodzić, nie bójmy się konkurencji. Bardzo często jest tak, że uczestnicy moich warsztatów podchodzą do tematu w ten sposób, że mieszkają, załóżmy, w jakiejś miejscowości, przyjmijmy 20 tysięcy mieszkańców, mówią tak, no, Generalnie u nas nie ma mieszkań, szwagier szukał mieszkania, nie mógł kupić, to ja tu zacznę budować, tak? No jak nie ma mieszkań, to znaczy, że ten teren nie będzie najlepszy do do budowania. Jakby był to super teren, to już inni deweloperzy by tam dotarli. Także raczej odradzam taką sytuację, jeżeli ktoś dopiero zaczyna, budujmy tam, gdzie budują inni deweloperzy tam. Jesteśmy na sprawdzonym gruncie, jak to się mówi, tak? Czyli
0: nie szukamy strategii niebieskiego oceanu. Tylko podpinamy się. Podpinamy się. No dobrze.
1: Ale ty zaczynałeś w czasach, kiedy nie było ustawy deweloperskiej, prawda?
0: E, tak, ja Teraz zacznę. Jest ustawa Oczywiście,
1: tak. Ustawa to to z znaczy. 2011 roku, która weszła w życie w 2012 roku, ile dobrze pamiętam, w kwietniu. No i jest to ustawa dotycząca ochrony praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. No przede wszystkim deweloper, jeżeli chce prowadzić działalność deweloperską, a dodam, że działalność deweloperska polega na tym, że sprzedajemy mieszkania podczas procesu budowlanego, ewentualnie wcześniej, ale musimy mieć pozwolenie na budowę, tak? Czyli mamy pozwolenie na budowę, możemy rozpocząć sprzedaż mieszkań. Nie musimy do końca budować i oczywiście też możemy popierać środki środki za te mieszkania w transzach od nabywców. Także ja uważam, że wprowadzenie ustawy deweloperskiej było naprawdę bardzo dobrym rozwiązaniem. Mimo, że ja zaczynałem bez ustawy, na początku nie podobało mi się to, że ta ustawa została wprowadzona, ale w perspektywie czasu jest to bardzo dobre rozwiązanie, szczególnie dla, dla nabywców mieszkań. Tak? Bo wcześniej wyglądało to tak, że deweloperzy po prostu brali pieniądze od nabywców mieszkań, fajnie biznes szedł, no to zamiast te pieniądze inwestować w nieruchomość, na którą klienci wpłacili, tak? w budowę, to kupowali kolejne działki i w ten sposób właśnie bankrutowali. Natomiast ustawa deweloperska w naszym stopniu to, to ogranicza. ale rozumiem, że jeżeli ja bym chciał zacząć teraz, czy tam Paweł, budować cokolwiek, to musiałbym wypełnić pewne warunki, żeby być tym deweloperem, tak? Jakie to są warunki? No Przede wszystkim budować zgodnie z tą ustawą deweloperską, otworzyć rachunek powierniczy, otwarty lub zamknięty i podpisywać z klientami umowy przedstępne w formie aktów materialnych jako umowy już deweloperskie. Okej, ale rozumiem, że potrzebna jest działalność gospodarcza, tak? Pod tak, w formie spółki, czy, czy. Znaczy może być to osoba fizyczna prowadząca działalność, okay. to akurat forma jest dowolna, dowolna. E, najkorzystniejsza jest spółka ZOL, spółka zakomandytowa. ZO ZO Okej. Okay. Dobra. Czyli znaleźć działkę tam, gdzie tak. jest przyjazny. Naj- najpierw zrobić taką analizę, tak? Okay. Czyli analizę, czy mamy czas, mamy pieniądze bo wiem, że są szkoleniowcy, którzy mówią, że można rozpocząć działalność deweloperską czy inną nie mając pieniędzy. No ja takiego sposobu nie znam niestety. W mojej ocenie trzeba mieć, jeżeli tak często mnie na przykład uczestnicy pytają, ile pieniędzy muszę mieć, żeby w ogóle rozpocząć działalność, to ja uważam, że tak środki, które wystarczą na zakup 40-metrowego mieszkania, załóżmy, jeżeli budujemy we Wrocławiu, to we Wrocławiu, czy tam w okolicach Wrocławia, jeżeli w Warszawie, to to w okolicach Warszawy. Ale przyjmijmy, że działka kosztuje 200 tysięcy. Tak to się najłatwiej liczy. Jeżeli działka kosztuje 200 tysięcy, to najlepiej jakbyśmy mieli. Ja mówię akurat o obszarach, gdzie ja buduję, tak? znaczy. czyli w okolicach Wrocławia działkę można kupić 10-arową za około 200-250 tysięcy, na której można wybudować, no załóżmy, albo bliźniaka dwulokalowego, albo szeregówkę, to już też zależy od terenu, więc potrzebujemy na pewno na zakup działki, na oczywiście wszystkie formalności, dokumenty, projekt i na rozpoczęcie budowy. Resztę możemy finansować z wpłat nabywców tych naszych lokali mieszkalnych. Oczywiście, jeżeli chcemy się zabezpieczyć, to też fajnie by było, gdybyśmy sobie też wzięli tak zwany kredyt inwestycyjny, tak? I wtedy, jeżeli na przykład pieniądze od tych nabywców nam spływają, to wtedy spłacamy z tego kredytu. Załóżmy, kosztuje nas tylko prowizja udzielenia tego kredytu, ale jest to taki bufor bezpieczeństwa. Okej, czyli jeszcze raz, ile potrzebujemy? Jeżeli działka kosztuje 200 tysięcy, no to tak, przyjmijmy 400 tysięcy. 400 tysięcy. Tak, wiadomo, jeżeli chcemy inwestować gdzieś, gdzie działka kosztuje kilka milionów, no to 400 tysięcy nam nie wystarczy.
0: Czyli dwa razy tyle, ile działka. Dwa razy tyle, ile działka. Na
1: przykład. Ale oczywiście też musimy wybrać odpowiednią działkę. To, co mówiłem wcześniej, czyli te ważne czynniki z planu miejscowego lub z wz Czyli przede wszystkim musimy unikać na przykład sytuacji, gdzie jest zabudowa jednorodzinna, wolnostojąca, gdzie jest na przykład jeszcze dopisane, że może się znajdować tylko jeden budynek w obrębie jednej działki, taki wolnostający. Generalnie musimy szukać takiej działki, żebyśmy mogli wybudować na przykład szeregówkę. A kształt działki też ma znaczenie, rozumiem? Kształt działki ma znaczenie, najlepiej jeżeli te działki są kształtne i wiadomo, że taka idealna działka to jest szersza niż niż głębsza od strony drogi, no ale też musimy mieć na uwadze, żeby też zjazd z tej działki sobie uzgodnić u zarządcy drogi ale kształt raczej nie zalecam kupowania działek trójkątnych i o dziwnych kształtach, z reguły żeby żeby był kształt regularny. Dobra, czyli mamy działkę, mamy już powierniczy rachunek, mamy kasę, mamy też czas i co dalej? analiza potencjału działki, znaczy wcześniej powinniśmy wiele czynników, że tak powiem wiele rzeczy zrobić zanim kupimy tą działkę, tak? Okay. Jeżeli zaczynamy dopiero działalność, no to najlepiej zawrzeć ze sprzedającym umowę warunkową, tak? Czyli warunkiem będzie uzyskanie pozwolenia na budowę. Okay. Także, ale za, za, załóżmy, że zrobiliśmy ten błąd, znaczy błąd, załóżmy, że z działką jest wszystko OK, Aha. no to co? Udajemy się do architekta, robimy projekt, wszystkie uzgodnienia załatwiamy, pozwolenie na budowę, szukamy ekipy i budujemy, tak? No dobra. Znaczy... Mamy pozwolenie na budowę i zaczynamy sprzedawać, bo to właśnie w branży deweloperskiej chodzi o to, że żeby sprzedać, żeby tak jakby zamknąć tą inwestycję, jak już skończymy tą budowę, no to żeby ci klienci nam sfinansowali tą budowę. Także okay. głównie tutaj o to chodzi. No dobra, to cofnijmy się jeszcze. Mówisz wszystkie pozwolenia uzyskać. My co mhm. znaczy może nie przeraża, ale tak zastanawia zawsze powiedziałem ludzi, którzy budują swoje domy jednorodzinne ile pozwoleń trzeba uzyskać od różnych urzędów, żeby zacząć budowę czy ty jako profesjonalista uważasz, że to jest proces, który łatwo przechodzi się, czy, czy, to, czy to nie jest punkt turbulencji w tym wszystkim? Znaczy Jest to też uzależnione od urzędów, tak? bo okay. mimo, że przepisy mamy w Polsce takie same, ale są różne interpretacje urzędów, ale uważam, że nie jest to większym problemem jeżeli na przykład zweryfikujemy odpowiednio działkę a to, co wspominałem wcześniej, no jeżeli na przykład widzimy, że deweloper z boku dostał bez, bez problemu pozwolenie na budowę, no to są duże szanse, że my też dostaniemy, aczkolwiek oprócz pozwolenia na budowę, to też musimy się zastanowić też nad innymi kwestiami, na przykład kwestiami mediów, tak? bo możecie okazać, że kupimy działkę dziesięciorową, zaplanujemy sobie tam załóżmy 8 mieszkań, a jeżeli na przykład wystąpimy do dostawcy wody o na przykład wodę, no to dostawca wody powie, że no niestety nie wiem, przekroje rur, są za małe ewentualnie ciśnienie i nie są w stanie nam zapewnić dostaw wody do takiej inwestycji. Także wszystko musimy sprawdzić, tak zrobić całą analizę jeszcze przed zakupem działki, zrobić również badania geologiczne i tak jakby najlepiej ten już zakup działki, oczywiście wcześniej możemy ją zadatkować, ale już to samo przeniesienie własności najlepiej sobie zostawić po pozwoleniu na budowę. To jest taka najbezpieczniejsza forma, tak? bo branża deweloperska jest fajna, w miarę łatwa, ale musimy też pamiętać, że dosyć dochodowa, ale błędy też bardzo dużo kosztują. Okay, rozumiem, że tłumaczysz cały proces na swoim szkoleniu, prawda? Tak, tak, oczywiście cały proces krok po kroku tłumaczę na, na moich warsztatach i oczywiście później po warsztatach też uczestnicy nie są sami, ponieważ też mamy grupę na Facebooku i, i tam się wzajemnie wspieramy. Okej, okay. dobra, czyli mamy pozwolenia, mamy już wszystko, już ciałka jest, architekt był, pozwolenia mamy wszystkie. Co z tymi ekipami? No bo ja widzę, ile przy remontach jest zachodu z ekipami, co dopiero przy takiej deweloperce. Znaczy ja akurat na swojej pierwszej budowie wymieniłem trzy ekipy, no ale właśnie to mnie nauczyło, żeby brać jednak ekipy, które, które no, robią takie większe budowy. Ja nie mówię, że akurat no, zabudowa szeregowa to jest no, większa budowa niż budowa domu jednorodzinnego, więc ja staram się dobierać takie ekipy, gdzie tych pracowników w ekipie jest no minimum ośmiu. Ale Tak jak wspominałem, bo też rozmawialiśmy sobie chwilę na na przerwie, takim najprostszym sposobem na pozyskanie ekipy jest po prostu uderzenie właśnie w te osiedla, gdzie budują deweloperzy i rozmawianie z tymi ekipami, które tam budują. To wiadomo, że one już są sprawdzone. Także także to jest najłatwiejszy sposób na pozyskanie dobrej ekipy. Raczej odradzam portale OLX i tego typu. Zresztą jak remontujecie, to dobrze wiecie jak to, jak to wygląda. Prawda? Także tak naprawdę o ekipę też jest łatwo. No, trzeba tylko uderzyć w odpowiednie miejsce. A najbardziej takim odpowiednim miejscem to jest właśnie inna budowa. Okej. Okay. Ehm, miałem pytanie, jeszcze, które mi właśnie
0: wypadło. A wiem co. Poczekaj, bo ja mam pytanie odnośnie tych ekip, bo to jest coś, co mnie interesuje najbardziej. <grytanie> Biorąc pod uwagę moje doświadczenie i to jak w tym momencie wygląda plac budowy w Londynie i, i przewijające się tam ekipy. Ty jak budujesz te swoje nieruchomości, to jest tak, że bierzesz jedną ekipę, która robi wszystko od początku do końca, czyli taki generalny wykonawca, którym się wszystkim zajmuje i ty tylko zlecasz mu proszę, tutaj jest projekt architekta, tutaj mamy taki, takie wyzwania, proszę mi to zrobić, ja Wracam za rok czasu i i, i zobaczymy, co z tego (g) będzie. Czy czy raczej robisz tak, że bierzesz sobie jedną firmę, która kopie ci fundamenty, później druga, która zalewa te fundamenty, trzecia, która stawia ściany, później kolejna, która stawia dach i tak dalej, i tak dalej. Jak to wygląda w Twoim przypadku?
1: Ja akurat robię systemem gospodarczym. Już wyjaśniam dlaczego. Raz, że z uwagi... To
0: znaczy system gospodarczy? System gospodarczy, czyli
1: poszczególne etapy robię innymi ekipami, czyli nie zlecam wszystkiego jednej firmie, a już już wyjaśniam dlaczego. Powodów są dwa takie podstawowe. Jeden powód to jest różnica w cenie. Jeżeli chodzi o generalnego wykonawcę, a, a budowę systemem gospodarczym, to jest tak... Tak jak widzę po też uczestnikach moich warsztatów, jak, jak mają oferty, to jest minimum te 600 zł na, na metrze kwadratowym tak, mieszkania. No i teraz wyobraźmy sobie taką no, mała budowę, 500 metrów kwadratowych. Różnica,
0: to... a jaka jest, jak jest, jaka jest cena jakby wyjściowa, podstawowa? Jeżeli, na, jak, na jakiej wartości jest te 600 zł różnicę?
1: To jest w granicach 2200-2300 zł netto na, na metrze kwadratowym. Tak? To czyli jest generalnie czyli przy, czy przy systemie gospodarczym to gospodarczy. jest w granicach 2300
0: netto. A normalnie byłoby około 3000 zł? Tak, tak a byłoby 9.
1: właśnie tak. Byłoby przy takiej szeregówce oczywiście, byłoby to w granicach 3000 Czyli wyobraźmy sobie, że mamy budowę 500 m2, to jest no, nieduża budowa, którą można zrobić na dziesięciu, kilkunasto arowej działce, no to mamy 350 tysięcy różnicy, tak? Proces budowlany trwa w granicach 9 miesięcy do roku, no to mamy miesięcznie 30 parę tysięcy, a zarządzanie, że tak powiem, ekipą i skoordynowanie tego, jeżeli mamy sprawdzone ekipy, to zajmuje nam średnio, nie wiem, dwie godziny dziennie maksymalnie. Oczywiście Proces, przedsięwzięcie deweloperskie to nie tylko ekipa budowlana, ale jeżeli chodzi o samą tą koordynację, to jest, to jest w granicach dwóch godzin, dwóch godzin dziennie a oszczędności, jak widać, nie są małe i to jest jeden powód. Natomiast drugi powód to jest na przykład zagrożenie, że na przykład ten generalny wykonawca zajdzie nam z budowy z różnych przyczyn, czy losowych, czy konfliktu. I teraz wyobraźmy sobie taką sytuację. Mamy część mieszkań sprzedanych, mamy podpisane umowy z klientami, te deweloperskie, więc wiadomo terminy nas trzymają i na które się okazuje, że z różnych przyczyn schodzi nam generalny wykonawca, bo na przykład, nie wiem, ludzie mu wyjechali za granicę do pracy i z dnia na dzień czy z tygodnia na tydzień nam schodzi z budowy no i na, wierzcie mi, a na przykład do końca budowy zostało cztery miesiące i ciężko nam będzie znaleźć kogoś, kto z dnia na dzień czy z tygodnia na tydzień przejmie tę budowę i ją skończy w terminie. Natomiast jeżeli działamy systemem gospodarczym i na przykład zejdzie nam tynkarz czy instalator, to bez problemu znajdziemy sobie kogoś, kogo podpłacimy trochę więcej, kto wejdzie nam szybko i ten etap skończy. Także dwa te główne powody to są właśnie koszty i, no i to właśnie bezpieczeństwo zakończenia w terminie.
0: A jak sobie radzisz z tym, żeby te ekipy Jedna po drugiej wchodziła dość e, e, zgrabnie, tak, żeby wiesz, jedna, jedna zazębiała się z kolejną, a nie żeby było tak, że jedna skończyła pracę, a kolejna ma dopiero czas za miesiąc na przykład. To, to jak zarządzasz tymi ekipami? Znaczy... Bo oni jakby rozumiem, że mają też swoje harmonogramy, tak? Gdzieś mm-hmm. tam mają różne budowy, więc jesteś w stanie się tak z nimi umówić, że za dwa, mi- za dwa miesiące, panie Heniu, tutaj trzeba trzeba zrobić dach na przykład.
1: Tak, znaczy w tej branży planowanie i relacje to podstawa, także bez problemu sobie z tym radzę. Oczywiście to tylko część jest takich, że tak powiem etapów budowy, gdzie wchodzi ekipa po ekipie, ale część etapów jest, gdzie na przykład w środku możemy robić tynki, a na zewnątrz możemy robić infrastrukturę, ewentualnie nawet elewację, tak? jeżeli jest jeżeli jest sezon letni. Także no, wszystko trzeba odpowiednio zaplanować, przygotować harmonogram, i powinno się to spinać. Okej, okay, Brzmi łatwo, nie? No właśnie tak, to wszystko jest takie, takie proste. Znaczy, powiem wam szczerze, bo wy tak yy, duży nacisk położyliście na, na ten proces budowlany i okej, okay, to też jest ważne, ale zauważcie, że bardzo dużo ludzi, którzy no, młodzi ludzie, którzy wchodzą w dorosłe życie, budują własne domy. Jakoś to są w stanie spinać to, co dopiero ktoś, kto zrobił jedną, drugą, czy trzecią budowę. Wiadomo, że człowiek się cały czas uczy. Tak? Pierwsza budowa może będzie, że tak powiem, trochę gorzej skoordynowana, ale te już kolejne będą lepsze. Jak widzicie, ludzie budują u domy, także nie jest to, nie, nie wiadomo jak skomplikowane. Okej, okay, znaczy nie wiem jakie wy macie doświadczenia swoim, ze, ze swoimi ekipami. Nie pytaj, ty, ty po prostu
0: wiesz, moglibyśmy nagrać te trzy odcinki pewnie. Może nagramy
1: kiedyś. Ale, więc to mnie zastanawia jedna rzecz, bo już robisz któryś raz to, masz cztery projekty teraz naraz, siedzi z nami teraz w Warszawie w centrum, z ładnym widokiem tam, nie wiem, Paweł, co to jest za budynek?
0: Teatr Wielki. Teatr
1: Wielki. No to no, no, Wielki. E, i, I ile jesteś na budowach tych czterech? Znaczy, ta, znaczy Sprawa wygląda tak. Jeżeli chodzi o same budowy, to teraz są trzy, a jedna inwestycja jest w przygotowaniu, czyli czekam obecnie na pozwolenie na budowę. Jeżeli chodzi o moją częstotliwość przyjazdu na budowę, no to ja jestem codziennie, ale tylko dlatego, że mieszkam w bardzo bliskiej odległości, więc po drodze jadąc do biura mam budowy, ale tak naprawdę jak budowałem pod Wrocławiem, czyli, czyli miałem trochę dalej na budowę, to... Wystarczyło być raz, dwa razy w tygodniu. Wszystko oczywiście zależy od ekip. ekipy. Jeżeli akurat ekipy, z którymi ja współpracuję, to są ekipy zaufane, sprawdzone, współpracuję z nimi od kilku lat, więc nie ma tutaj żadnego problemu. Też musimy się nauczyć takiego odcedowania pewnych rzeczy na, na innych. Tak? To podobnie wygląda we flipach, tak? czyli Łatwo się dogadać z panem, że na przykład jak nie wiem, będzie jechał do pracy, to żeby po drodze kupił sobie dwa worki kleju, czy czegoś co mu brakuje i, i w branży deweloperskiej wygląda to bardzo podobnie. A nie ma tu dylematów, jakie płytki wybrać, czy jaki kolor, czy jaki kolor farby na ściany, czy, czy, czy inne rzeczy. Dobra,
0: wiem, że są inne dylematy. <grymne> no dobra, to ekipy postawiły,
1: to znaczy rozumiem, że sprzedaż zaczyna się już od momentu dostania pozwolenia na budowę, zakładam, bo tak mówi ustawa deweloperska. Tak, tak, oczywiście. Że... Tak. Zgodnie z ustawą trzeba mieć pozwolenie na budowę. I jak sprzedajesz? To znaczy, nie wiem, przez stronę, sam osobiście, jest ogłoszenie sprzedam. Jak to, jak to wygląda w ogóle? Tak, jeżeli chodzi o samą sprzedaż, no to jest to kilka kanałów. Z reguły te najskuteczniejsze są najtańsze. No oczywiście przez portale, przez współpracę z biurami nieruchomości. No i podstawa to jest też najtańsza i najbardziej skuteczna w mojej ocenie, to jest baner na budowie. tak? Informacyjny o tym, że że tutaj powstanie taka inwestycja, oczywiście z kontaktem do nas. Okej. I sprzedaję zwykle przed zakończeniem projektu wszystkie mieszkania? Czy jak to idzie? Różnie, bo w branży deweloperskiej też ważne jest to, żeby sobie pewne rzeczy regulować. Jak się za dobrze sprzedaje, jak się coś za dobrze sprzedaje, no to na kolejne mieszkania trzeba podnieść cenę. Także też nie o to chodzi, żeby wszystko sprzedać w miarę szybko. Trzeba to odpowiednio regulować. Akurat ostatnią inwestycję, którą skończyłem w czerwcu, 24 czerwca, miałem, że tak powiem, zgłoszenie do nadzoru budowlanego. No, na dzień dzisiejszy wszystkie mieszkania tam mam sprzedane. Okay. Większość, większość mieszkań staram się sprzedać podczas procesu budowlanego. Czy na Twojej stronie albo na Facebooku zobaczymy jakby projekty jakieś, zdjęcia? Tam? Tak, oczywiście. Znaczy, na Facebooku, tak. Na moim fanpage'u warsztaty deweloperskie Jarosław Gulewski. Okay. Często coś wrzucam. Jeżeli chodzi o moją stronę, to jest wotus.pl, No to jest akurat spółka, okay. na, na którą obecnie buduję. Tak
0: to zdecydowanie za prosto brzmi, wiesz bo my prowadzimy taki podcast, gdzie nie mówimy jak łatwo stać się milionerem i być potentantem
1: słuchajcie, w każdej branży pod, pod, podstawa to szukać rozwiązań, a nie generować problemów, prawda? jasne,
0: jasne, żartuję sobie ale ja bym wrócił jednak na chwilę trochę do twojej historii, bo nie wierzę, że zawsze było tak kolorowo i jednak chcę od ciebie wyciągnąć trochę tych smaczków jakiś fuck no
1: nie, nie, nie powiedziałem, że było kolorowo, tylko powiedziałem Wiedziałem, że nie zbankrutowałem, bo nie
0: zbankrutowałem. Tak, to powiedz jak blisko było bankructwo, albo przynajmniej powiedz jak wyglądała ta droga.
1: Słuchajcie, blisko, nie blisko były na przykład takie sytuacje, gdzie na przykład miałem do hurtowni zapłacić za towar kilkadziesiąt tysięcy, klient miał mi wpłacić transzę za mieszkanie, ale okazało się, że na przykład nie dostał kredytu, no jedynie takie sytuacje, prawda, jeżeli chodzi o te kwestie finansowe.
0: Natomiast... Ja mam takie wrażenie, że, że ta analiza działki jest najważniejsza w tym całym procesie. Dokładnie, Dobrze? Dobrze? tak, wiem, oczywiście. Wiem, jak to wyglądało. I to z... pod
1: każdym względem. Czyli mhm. od na przykład y, analizy ceny działki do cen mieszkania, potencjału działki, lokalizacji, że tak powiem, sytuacji prawnej działki, badania gruntu, także działka, działka to podstawa. Tak? No, jednak jak wiemy, działka kosztuje często kilkaset tysięcy. I, i A robisz to akurat... sam, czy masz jakiś tam zestaw ludzi, np. prawnika, hmm. kogoś tam i tak dalej, którzy ci pomagają? No nie, wice, no, badania się... geologiczne zlecam dla, no, <laughs> dla no, geologa. To oczywiście e, tak, wiesz tak. co, analizę robię sam, sam ewentualnie z projektantem analizę działki. No, lokalizację robię sam, tak? no, bo wiem, jak jest zlokalizowana. To, co wspominałem wcześniej, czyli, czyli jeszcze przed zakupem działki musimy się zorientować jak z mediami, mimo że możemy widzieć, że te media gdzieś tam przechodzą obok działki, ale musimy być pewni, że te media są w stanie zasilić naszą inwestycję, jeżeli jest to inwestycja większa niż, niż tylko dom jednorodzinny. Kurde, jak mówisz, to jest takie, takie proste i takie płynne
0: no ja właśnie to siedzę obok i przeglądam działki w momencie, no, zaraz zapytam wiesz, czy, czy ta działka jest OK. No dobrze, no to powiedziałeś o jednej rzeczy, która się wydarzyła gdzieś tam na przestrzeni lat, ale powiedz jeszcze, ja cały czas chcę wrócić do tych historii, bo te historie drogi są najfajniejsze, bo to, że w tym momencie, po tych ilu latach, od momentu kiedy zacząłeś?
1: Znaczy działkę kupiłem w 2006 roku, natomiast no, tak, w siódmym zacząłem tak naprawdę analizować kwestie projektu, w 8 rozpocząłem budowę, czyli 13
0: 20. lat to jest bardzo dużo czasu na to, żeby żeby popełnić mega dużo błędów i nauczyć się bardzo dużo. I podejrzewam, że w tym momencie rzeczywiście jest tak, że dla Ciebie to nie stanowi żadnego problemu i wręcz gdzieś tam tylko dopracowujesz niektóre szczegóły. Natomiast ja bym chciał jednak posłuchać, znaczy ja Troszeczkę słyszałem tej drogi no, w miejscu, w którym się spotkaliśmy, czyli na Mieszkaniczniku. Natomiast, gdybyś nam tak chociaż krótko opowiedział o tym, jak wyglądały te poszczególne etapy, od czego zaczynałeś na początku? Powiedziałeś, że kupiłeś działkę, wybudowałeś, a co wybudowałeś i jak to dalej później szło? Czy cały czas budujesz to samo, czy to jest, bo teraz mówisz, że już to są większe projekty, tak? Tak. Znaczy, jak, jak to się po, rozwijało?
1: Powiem Wam szczerze, że yy, moja pierwsza inwestycja to była naprawdę no, bardzo głęboka woda, tak? bo tak jak wspomniałem, mając kilkadziesiąt tysięcy działek i kilkadziesiąt tysięcy zdolności kredytowej. Projektant mi zaprojektował zespół budynków jednorodzinnych dwulokalowych. To było 10 mieszkań, czyli 5 szeregówek po dwa mieszkania. I oczywiście pytałeś też o błędy i sporo błędów popełniłem przy tej inwestycji. Pierwszym takim podstawowym błędem, że nie do końca wykorzystałem potencjał tej działki, Druga taka ważna rzecz to, że zrobiłem garaże podziemne w zabudowie jednorodzinnej. Także jeżeli chodzi na przykład o garaże podziemne w zabudowie jednorodzinnej, to musimy mieć na uwadze, że wybudowanie takiego garażu podziemnego jest znacznie droższe niż wybudowanie normalnej kondygnacji mieszkalnej. Natomiast sprzedaż garażu, za ile taki garaż możemy sprzedać załóżmy za 1500 zł za metr, przynajmniej tam na tych obszarach, gdzie ja buduję. Natomiast metr kwadratowy mieszkania sprzedajemy za ponad 4000 zł za metr. Także błędy takie, które popełniłem podczas tych swoich inwestycji, no to przede wszystkim no, garaże podziemne, tam, gdzie robiłem w dwóch inwestycjach, akurat robiłem garaże podziemne. I to były takie błędy, ale to był błąd, który po prostu no, nie kosztował mnie za wiele, natomiast obniżył mi jedynie marżę, tak?
0: No dobrze. To nie czyli był błąd, który mógł położyć firma. Znaczy, ty, ty nie, nie zrozum mnie źle, bo ja też nie chcę, uh-huh. żeby, żebyś, żebyś teraz y, odczuł, że ja na zawsze, wszelką cenę chcę wyciągnąć z ciebie błędy, które popełniłeś, pokazać, gdzie tutaj Gulewski popełnił błędy, bo uh-huh. to nie jest tak kolorowo, tylko bardziej mi chodzi o to, że wszyscy, co robią coś, czego nigdy wcześniej nie robili, spotykają na swojej drodze jakieś potknięcia, jakieś takie wieś, Nie, ciężkie no, o, sytuacje. Oczywiście
1: nieodpowiednie ekipy też dobierałem, które musiałem zwalniać, ale to Natomiast są... Natomiast
0: to tylko pokazuje, jak słuchasz tej drogi od... Okologoś, hmm. tak? To tylko pokazuje, że jeżeli zaczniecie coś nowego robić, to na pewno będą problemy, tak? Tylko że wszyscy mają te problemy w pewnym momencie swojego życia, na pewnym etapie. I pewnie jakbyś w tym momencie zaczął budować wieżowce, tak, Który tam 40-piętrowe, to obecnie miałbyś... buduje tylko
1: tak zwane leżące, tak? leżące.
0: <laughs> Dobra, to <jak> <laughs> tak byś zaczął budować. Nasza regułka się mówi, tak, Wasza regułka się mówi, leżące wieżowce to, 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 to byśmy miały trochę inne problemy. Chodzi mi tylko o to, że te problemy też nas wzmacniają i, i, i jakby nie można się ich bać na samym początku. Także nie, bo to, to, tego to, za deweloperkę to się nie biorę, bo tam na pewno się znajdą jakieś nieuczciwi kontrahenci, na pewno się znajdą jakieś ekipy remontowe, które mi to położą, Tylko w pamiet, ogóle najgorsze to są że, urzędnicy. Że,
1: pamiętajmy, że w branży deweloperskiej to my płacimy, a nie nam, prawda? Tak. Więc No Tak. Więc ale... kwestia nieuczciwych kontrahentów tak. oczywiście nie jest całkiem wyeliminowana, ale jest ograniczona. Ciekawostka tylko. Ostatnio byłem u notariusza, Ostatnio byłem u notariusza i coś tam kupowałem, nieważne co, ale rozmawialiśmy w przerwie i on mówi, że w miejsce postojowe w rewitalizowanej kamienicy w centrum Warszawy. Wiesz, jaka jest obecnie taka cena, którą on widział? Najwyższą? Na miejsce postojowe. W centrum w Warszawie? Warszawy, tylko że w takiej kamienicy odnowionej jakby. Myślę, że około 70 tysięcy. 150. O, drożej niż mieszkanie. drożej niż mieszkanie zaczyna (głos) się robić w innych miastach. Znaczy, pewnie koszt wybudowania jest też duży, ale to po prostu cena mnie powaliła. Bo to jest większość samochodów nie jest tyle warta. Ale druga sprawa. Zadam samo pytanie, co powie trochę inaczej. Jakbyś teraz miał zaczynać, byś mógł się cofnąć w czasie i spotkać Jarka 13 lat temu, to co byś mu powiedział, żeby zrobił inaczej, jakby. Na pewno Jarek nie pchaj się w garaże podziemne przy zabudowie jednorodzinnej, to jest podstawa, tak? Nie rób za dużo tarasów, które są gdzieś tam narażone na na wodę. Okej. No i przygotuj się lepiej finansowo, tak? Żebyś nie musiał się zastanawiać, czy ci klient płaci transzę, czy nie. Okej. Czyli większa poduszka finansowa. Tak, na pewno.
0: Ty w ogóle robiłeś coś wcześniej z nieruchomościami? Bo mówisz tak, pracowałem w, w. Corpo. Mhm. Miałem coś tam wspólnego z deweloperami, spodobały mi się ich samochody, więc zaczynam deweloperkę, kupuję działkę za małe pieniądze i robię ogromny znaczy, projekt jak, za jak, jak na tamte, dwie bańki. Jak
1: na tamte czasy, to jeżeli chodzi o cenę działek, działki to nie i była taka za małe pieniądze, bo po prostu inne ceny były wtedy mm-hmm. działek. Wiesz co? Jeżeli...
0: Małe w porównaniu do wiesz do całej inwestycji, tak? tak, tak. Jeżeli mówisz, że za kilkadziesiąt tysięcy kupiłeś działkę, a całość była warta tak, 2 miliony Ale no to... wsz-
1: wszystkie mieszkania, wszystkie mieszkania sprzedałem podczas procesu budowlanego, inwestycyjnego, mm-hmm. więc to się bez problemu bez problemu spięło. Co wcześniej robiłem? Miałem też taki epizod. Sprzedawałem garaże blaszane, ale czy to są nieruchomości, to są bardziej ruchomości, tak? Bo jeżeli ktoś na przykład... Jak blaszane, to to (laughs) można je przenieść. Tak, tak, dokładnie. Także także też tym się się zajmowałem.
0: Ja Was bardzo przepraszam za ten dźwięk. Nie mam pojęcia, co to jest. To chyba jest klimatyzacja w pomieszczeniu, w którym siedzimy. Nie mamy na to kompletnie... Żadnego, to rozglądamy się, ale nie, nie, mamy żadnego przycisku, nie mamy na to żadnego wpływu, także bardzo Was przepraszamy. Na niektóre rzeczy nie jesteśmy w stanie wpłynąć, ale jesteśmy w stanie wpłynąć na kolejne pytanie do Jarka i powiedz mi, jak dalej to wyglądało. Wybudowałeś, powiedziałeś, że sprzedałeś. Tak, tak znaczy
1: sprzedałem w trakcie budowy, to w trakcie jest budowy. bardzo ważne oczywiście,
0: bo oczywiście I... tych
1: dwóch milionów nie miałem na budowę.
0: Aha, i co dalej? No i kolejna inwestycja. Taka sama? Czy oprócz tego, że garaże były naziemne? Nie, już wam Kolejną
1: inwestycją to był budynek wielorodzinny na 14 mieszkań, a już znowu kolejną była szeregówka i znowu popełniłem ten błąd z garażami podziemnymi, ale już sobie tak to zapamiętałem, że już tego rodzaju błędów absolutnie nie popełniam i głównie robię budynki jednorodzinne, dwulokalowe w zabudowie szeregowej. To jest taki mój główny dwulokalowe, czyli na dole jest mieszkanie u góry mieszkanie, tak? Właśnie. Często mnie pytają też uczestnicy warsztatów, czy jak z kimś rozmawiam, to pytają, Jarek, jak robisz na dole mieszkanie, na górze mieszkanie, czy na przykład obok mieszkania? to wszystko wychodzi z analizy działki. Także nie ma czegoś takiego, że robię góra-dół mieszkanie, czy, czy z boku. Wszystko wychodzi z analizy działki i na przykład, jak miał teraz podać przykłady z obecnych inwestycji, które prowadzę, to na, na jednej inwestycji działka ośmiarowa działka to mógłbym zrobić ewentualnie, jeżeli na przykład zrobiłem na dole mieszkania i na górze mieszkania, bo budowa już jest skończona i w ten sposób to zrobiłem, to zmieściło mi się 8 mieszkań. Natomiast jeżeli robiłbym mieszkanie obok mieszkania, to zmieściło się na takiej działce sześć mieszkań, czyli trzeba po prostu zrobić analizę działki, co co wyjdzie korzystniejsze, rentowne bardziej i i w ten ten sposób zrobić. Natomiast inwestycja inna, którą obecnie buduję, jesteśmy na etapie dachu, to tam właśnie mamy tak mieszane. Tam są mieszkania od 37 do 75, działka ma 18 arów i właśnie część jest mieszkań dwupoziomowych, czyli w w pionie, a część to są mieszkania właśnie na dole i na górze. Także to zależy od potencjału działki, także tutaj a trzeba zrobić analizę. konkretną
0: część analizy, czyli właśnie rozplanowanie jak te mieszkania będą wyglądały w budynku, to robi mm. za ciebie architekt, czy to ty już, to już robisz? Najpierw wspólnie z architektem. Czyli... Z reguły najpierw,
1: że tak powiem, przekazuje temat dla architekta, o mi, że tak powiem, przedstawia koncepcję, a ja staram się z tej koncepcji jeszcze coś wycisnąć. Także tak okay, to, a taka,
0: to, to mnie trochę zaciekawiło, bo to jest 6 a 8 mieszkań, to jest duża różnica. No spora, I to, tak. To podejrzewam, że może mieć duży wpływ na to, czy akurat kupisz tą działkę, czy nie. I to jest, ty idziesz z taką działką, na przykład widzę działkę, którą chciałbym kupić, przeanalizowałem, że prawnie powinno to tam mhm. mi się opłacać, że jest możliwość wybudowania wielu lokali na tej, na tej działce, oczywiście jeszcze nie wiem ile. To ty zanim kupisz działkę idziesz do architekta i zaczynacie współpracować? Tak, tak? tak,
1: zanim kupię działkę to już robię wstępną koncepcję i taką analizę jak najbardziej.
0: Mhm. I, I później jak zobaczysz ile tych mieszkań może być, a jest tak, że na przykład. Urzędy mają jakiś wpływ na to, ile tych mieszkań może być, jeżeli to... Bo masz jakieś ogólne...
1: Wynika to z planu miejscowego, ewentualnie z warunków zabudowy.
0: Okej, okay, ale jeżeli znaczy... te warunki zabudowy mówią, że może być tyle i tyle Znaczy warunki zabudowy działki znaczy... zabudowane? Tak, wiadomo, że
1: warunki, ani plan nam nie mówi, ile dokładnie może być mieszkań, tylko co może być wybudowane i to my już staramy się wykorzystać ten potencjał działki zgodnie właśnie z warunkami zabudowy, ewentualnie z planem miejscowym.
0: A jak wygląda minima powierzchni mieszkań w takim budynku? Czy oprócz tego, że ja wiem, że w Polsce jest minimum na mieszkanie, ile musi być w tym momencie mieszkanie, minimalnie powierzchni? Tak, minimum 25
1: metrów na chwilę obecną, z tym, że przy takiej zabudowie jednorodzinnej, żeby inwestycja była rentowna, to z reguły te mieszkania się robi takie w granicach od 50 do 80 metrów kwadratowych.
0: Ale czy są jakiekolwiek inne uwarunkowania, które mówią, znaczy prawa, które mówią, że jeżeli chcesz wybudować mieszkanie z dwoma sypialniami, to ono musi mieć 70 metrów, na przykład. Jest coś takiego? Nie, takiego przepisu nie ma, który tak mówi. Czyli to, to, to cię akurat nie ogranicza. Nie. Czyli jak jedynie, wybudujesz bryłę i tam. Tak, Jedynie
1: tak, wielkość mieszkania to jest 25 metrów, ale tak jak wspomniałem, przez zabudowie jednorodziny, jeżeli chcemy budować mhm. mieszkania, to one i tak wychodzą z
0: reguły od 50 do 80 metrów. To nie jest takie trudne, bo wiesz, my my się spotykamy z tym, mówię cały czas o tym, co robimy obecnie w Londynie, to, to, to tam niestety, ale musimy, wiesz, każde mieszkanie musi spełniać odpowiednie powierzchnie, jakby minimalne powierzchnie muszą mieć te mieszkania i te powierzchnie są inne dla mieszkań, które mają dwie sypialnie, inne dla mieszkań, które mają trzy sypialnie, inne dla mieszkań, które mają trzy sypialnie i są przeznaczone dla pięciu osób, a inne dla mieszkań, które mają trzy sypialnie i są przeznaczone dla sześciu osób. Także to w ogóle wiesz, cała, cała, cały zbiór jakby przepisów, których trzeba się poruszać. A to no, też, też dojdzie w pewnym momencie.
1: Na razie jeszcze jest tak pewnie to wszystko nieuregulowane ale w pewnym momencie też będziemy mieli takie przepisy jak na Zachodzie. No dobra, a myślałeś w ogóle jakiejś o prefabrykacji? Hmm. Żeby nie budować, tylko już kupić działkę, zrobić projekt i po prostu postawić domy gotowe z fabryki? Znaczy myśleć nie myślałem sam, natomiast zgłaszały się do mnie firmy, które zajmują się prefabrykacją, analizowałem to, wychodzi to drożej, atutem tego jest to, że jest to zdecydowanie szybciej, ale akurat w branży deweloperskiej nie ma potrzeby, żebyśmy robili bardzo szybko, dlatego, że bardzo często jest tak, że na dostawy prądu czy gazu czekamy około roku, więc co nam z tego, że po trzech miesiącach będzie stał budynek, skoro i tak nie będziemy mogli go oddać do użytkowania, także jak najbardziej analizowałem to ale na chwilę obecną technologia tradycyjna wychodzi najkorzystniej. No liczę na to, że kiedyś może z drukarek 3D będziemy drukować, ale myślę, że to jeszcze daleka droga.
0: Okej, czyli żeby zacząć wracając trochę do tego co mówiliśmy wcześniej. Nie bójcie
1: się zacząć naprawdę.
0: nie, Nie bójcie się zaczynać dzwońcie do Jarka, Jarek Wam powie jak to zrobić i, i, i będzie to proste, łatwe i przyjemne, tak jak słuchanie tego podcastu. Ale żeby trochę podsumować to, co powiedziałeś, żeby zacząć inwestowanie w deweloperkę pracując na etacie, to wystarczy mieć po pierwsze... E, trochę gotówki jednak, tak, bo powiedziałeś, że co, działka musi być kupiona, kupiona za gotówkę, tak. Znaczy,
1: nie, mu, czy... nie musi być kupiona, tylko jeżeli chcielibyśmy skredytować nawet inwestycje, to z reguły banki, jeżeli rozmawiają z deweloperami, to oczekują minimum 30%, 30% wkładu, wkładu własnego. Mhm.
0: Tak. Okay. Czyli albo macie działkę, albo kupujecie ją mm-hmm. za gotówkę.
1: Znaczy powiem tak, no ciężko jest rozpocząć działalność deweloperską bez pieniędzy, mm-hmm. nie, jest to, nie jest to łatwe, nie mówię, że niemożliwe, Każdy nie mówię, że niemożliwe, ale no, ja takiego sposobu nie Jarek, ja znam. w tym momencie
0: właśnie wszyscy przestali nas słuchać. No weź, no, powiedz, że, że da, się.
1: da się. Da się rozpocząć działalność deweloperską bez gotówki pod warunkiem, że tą gotówkę mają, nie wiem, nasi rodzice przygotowaną dla nas, na przykład. Na przykład.
0: Czyli e, kupujemy działy, znaczy najpierw robimy całą, nie, całą nie, analizę. Nie, analizę. Tak, tak oczywiście, tak, 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 ale z się, mówię z o takich rzeczach i się nie śpieszmy. Okej, okay, to, to, to już przegadaliśmy. egzemplarz. działkę, etapy? możemy ją
1: zadatkować, umowa warunkowa. Bardziej
0: chodzi mi o to, co muszę mieć jako taki, wiesz, pracownik etatowy, co muszę mieć, żeby, żeby w ogóle zacząć, albo żeby myśleć o deweloperce, bo ty zrobiłeś ogromny krok. Ja w ogóle jestem wdzięczny, że zaprosiliśmy Jarka, bo wiesz, ja zawsze miałem takie. Zawsze podobało mi się takie powiedzenie, że jeżeli Twoje cele Cię nie przerażają, czy tam Twoje marzenia Cię nie przerażają, to znaczy, że mierzysz za nisko. Ja teraz wiem, że ja mierzę zdecydowanie za nisko, bo jeżeli, wiesz, siedzi przede mną człowiek, który siedział, siedział w korporacji i mówi, a, wybuduję sobie pięć budynków za 2 miliony. miliony, tak, o. I to 2 miliony w 2007, tak? Siódmy, tak. No, to, y, to znaczy, że ja zdecydowanie za nisko nie mierzę, nie? Ja się o Znaczy, powiem Wam, że
1: branża to deweloporowa- perska, ona jest idealna dla ludzi leniwych, tak? Którzy nie lubią się napracować. Także generalnie nie jest to skomplikowany proces. Tak jak wam wspomniałem, nawet ten proces budowlany, który wydaje się najbardziej przerażający i chyba faktycznie w tym całym procesie, jeżeli kupimy już dobrze działkę, no to najtrudniejszy, w mojej ocenie nie aż taki trudny, ale najtrudniejszy to jest faktycznie może ten proces budowlany. No ale tak jak wspomniałem wcześniej, no przecież ludzie pierwszy raz w życiu budują swoje domy i dają radę to, co dopiero na przykład, nie wiem, fliperzy, czy nawet ludzie pracujący w korporacji, potrafiący zarządzać procesami, nie powinni mieć z tym żadnego problemu.
0: No dobra, przekonałeś mnie. Przekonałeś mnie, mam nadzieję, że przekonałeś resztę słuchaczy, że warto jest próbować chociażby tą drogą. Nie, tutaj nie ma
1: próbować. Tu Jak zaczynamy, to już jedziemy. Robić. Tak?
0: Robić. Robić. Także
1: to się nie da. Nie da spróbować, a branża ogólnie jest bardzo wciągająca. Także ja już... Kilka razy myślę, a po co mi to, przecież już mogę żyć ze swoich mieszkań, które wynajmuję, ale to nie jest takie łatwe. No właśnie, kręci. Co, co dalej? Jakby, U mnie? Tak, mówiłeś też teraz, że budujesz też mikrokawalerki, tak? Tak, teraz, o, tak, obecnie buduję mikroapartamenty i trzy inwestycje mieszkaniowe, no i dalej będę budował. No ale z, właśnie, czemu mikrokawalerki? I co znaczy mikrokawalerka? metrów? Tak, jeżeli chodzi o te mikroapartamenty, to są lokale usługowe tak naprawdę, ale to jest coś w rodzaju pensjonatu, hotelu i tam nie ma ograniczeń co do, co do wielkości takiego apartamentu. Akurat moje mikroapartamenty najmniejszy ma 14 metrów kwadratowych. Okej, okay, ale one są gdzieś w mieście większym? Czy... One są przy strefie inwestycyjnej. Okej. Okay. Także planuję zrobić taką hybrydę, tam będzie krótki najem, średni i długi.
0: No dobra, ja zdecydowanie mam niedosyt tego wszystkiego, bo czuję, że że wygląda to z twoich ust, brzmi to bardzo prosto. Chciałbym wam naprawdę powiedzieć, że jest to trudne, No ale tak nawet szukam teraz w głowie,
1: co było takiego trudnego i nic mi nie przychodzi.
0: To jest trik sprzedażowy. Musimy iść na warsztaty. Tak. No i właśnie chciałem o tym porozmawiać, bo wiem, że ty mówisz na warsztatach, jak to się robi. Fajnie, że masz tak mocne doświadczenie, tam szerokie doświadczenie. Gdzie można na te warsztaty się zapisać?
1: Na przykład na, na mojej stronie, stronie warsztatydeveloperskie.pl, znaczy, jeżeli chodzi o branżę deweloperską, to tak jak wspomniałem, ona nie jest skomplikowana, można też to zrobić samemu, tak? ja głównie na warsztatach uczę, jak zamiast 300 tysięcy na przykład zarobić na inwestycji, zarobić 600, prawda, mhm. i to jest takie główne klucz główne warsztatów, no i oczywiście też mówię o tym całym procesie, tak? inwestycyjnym, czyli właśnie od tej analizy po obsługę posprzedażową, bo później mamy oczywiście zakup działki, formalności, projekt, proces budowlany, sprzedaż i później jeszcze tą obsługę posprzedażową. Także cały proces w branży deweloperskiej od A do Z. Gdzie prowadzić te szkolenia? Głównie we Wrocławiu. A kiedy jest najbliższe? Najbliższe warsztaty są 7-8 września.
0: 2019 roku, tak. bo to kolejne w grudniu nagranie wieje, mam i... nadzieję, że będzie dostępne przez długie, długie lata, więc najbliższe jest, y, 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 jeszcze raz kiedy? We wrześniu, 7-8 września. 7-8 września 2019. Kolejne w
1: grudniu robię raz,
0: raz na kwartał. Raz na kwartał.
1: Sobota niedziela. sobota, niedziela.
0: Tak, sobota, niedziela, są to dwudniowe. Darek się właśnie zapisuje. Nie, to jest coś, co na pewno będziemy Idealne musieli...
1: potem nie jestem leniwy.
0: Tak. Słuchaj, Zgadzam. to wszystko się zgadza. zgadza się. Ty, ty tyle pieniędzy, co potrzeba na działkę, to ty przewalasz przy, przez weekend. No, także spoko. Czy masz jeszcze jakieś pytania od naszego gościa, Darku? Nie,
1: w tym momencie nie.
0: Czy nasz gość by chciał coś jeszcze powiedzieć? Bo może jest coś, czego nie poruszyliśmy, a ty byś chciał na przykład podzielić się ze słuchaczami albo z nami jakimś, czymś, co, co jest ciekawe, jeżeli chodzi o deweloperkę albo jakiś nie wiem, smaczek z tej, z tej branży jeszcze.
1: Znaczy, to, co powiedziałem wcześniej, yy, branża jest bardzo fajna, ale musimy mieć na uwadze to, że błędy bardzo dużo kosztują. Mhm. Także przede wszystkim w tej branży ostrożność, planowanie, relacje, no i ograniczone zaufanie. Także to podstawa. O, właśnie.
0: Ja, ja, to jest jedna rzecz, którą, którą jeszcze mi wpadła do głowy. Bo dzisiaj jest taka koniunktura bardzo sprzyjająca. Mhm. Tak? Mamy yy, ożywienie na rynku nieruchomości, deweloperzy cały czas mają coraz lepsze wyniki sprzedażowe, te ceny nieruchomości idą do góry. Czy ty nie boisz się, czy to nie jest tak, że że, wiesz, jak jak jest dobrze, to jest dobrze, ale w branży deweloperskiej, przynajmniej tych dużych deweloperów, jak jest źle, no to po prostu leje się krew. Jak ty na to patrzysz? Bo Wiadomo, ty jesteś troszeczkę na innym poziomie, tak? nie masz 200 mieszkań Dokładnie. do sprzedania w jednym momencie. tak? Natomiast jak patrzysz na takie ryzyko, wiesz, co będzie za chwilę? Czy nie boisz się czegoś takiego, że utkniesz jakąś nieruchomością, która jak mówisz sama najlepiej, żeby się sprzedała przed, przed skończeniem tej, tej inwestycji?
1: Myślę, że jeżeli chodzi o ceny mieszkań w Polsce, mimo, mimo że one są bardzo wysokie, to jeszcze do cen europejskich nam daleko brakuje, więc branża na pewno będzie szła do przodu. Natomiast ja buduję głównie zabudowę jednorodziną dwulokalową, te szeregówki, mhm. no to uważam, że tutaj ryzyko jest minimalne w porównaniu np. z deweloperami, którzy budują duże inwestycje. Tak? Jeżeli na przykład budujemy inwestycje za kilkadziesiąt milionów i faktycznie przyjdzie jakiś kryzys, no to jest zagrożenie, że zostaniemy załóżmy ze stanem surowym i i z kredytami, tak? Natomiast przy zabudowie jednorodzinnej, dwulokalowej to zawsze sobie poradzimy. Jeżeli nie sprzedamy, to to te mieszkania wynajmiemy.
0: Okej. No tak, ale nawet jeżeli będzie ten kryzys, który wiemy, że w pewnym momencie na pewno będzie, na pewno będzie gorsza koniunktura niż, niż jest w tym momencie, to to wtedy możemy sobie poradzić, że wynajmiemy. Ale wtedy jak mamy to wie, sfinansować całą tą inwestycję? Tego, tego jakby nie do końca mi się to Przy
1: zabudowie jednorodzinnej możemy etapować inwestycje. Tak? Mm. Czyli nie musimy robić całości. Natomiast jeżeli budujemy dużą inwestycję, załóżmy duży wieżowiec, no to ciężko jest go seta- setapować.
0: Mm-hmm. Także
1: tutaj to bezpieczeństwo przy zabudowie jednorodzinnej jest znacznie, znacznie większe. Też pewnie poduszką, poduszkę powietrzną sobie budujesz no, w pewnym momencie. Jakby, to jest trochę co mówiłeś na początku. Jak nie było też tego powiększego rachunku, to deweloperzy kupowali coraz to nowe działki. W pewnym momencie tak jak o spowolnienie, no, to byłeś już tak. bez keszu na koncie. Więc pewnie też pewna wstrzemięźliwość w, w, budowla- w budowaniu też jest tutaj jakby mocną stroną. No. Oczywiście w branży deweloperskiej no również są zagrożenia tak? i właśnie ta utrata jakby płynności finansowej jest no jednym z tych zagrożeń. No wystarczy, że na przykład banki wstrzymają kredytowanie, tak? no jednak myślę, że około 80, przynajmniej w małych miastach to jest nawet więcej, no ale 80-90% to są jednak klienci kredytowi.
0: Czyli w najgorszym przypadku zostaniemy z działką z tak mieszkaniami. Jakby. Albo z działką. Z tak? mieszkaniami Bo zostanie, do jest do, jest, jest <grytury>. Tak, dokładnie. A jakbyśmy
1: robili dużą inwestycję, inwestycję. no to, to zostajemy z kredytem i stanem surowym.
0: Okej. Okay. I tym optymistycznym akcentem przechodzimy do kolejnej części naszego podcastu, czyli pytania od naszych e, słuchaczy. I to jest chyba coś, co Jarku Ciebie zainteresuje. Znaczy, co jesteś w stanie jakoś nam pomóc. Bo m- mówisz o działkach a my z działkami nie mamy za dużo wspólnego e, oprócz tego, że gdzieś tam widzieliśmy jakieś ogłoszenia. E, napisał do nas Krzysztof Ponownie, dobra robota w podcaście, dużo dobrej wiedzy, postaracie się tylko nagrywać trochę głośniej. Wiem, już chyba to ogarnęliśmy po 14 e, odcinkach, wreszcie nam się udało, co może dzisiaj już słychać. Także przepraszam was wszystkich za to, co się działo do tej pory, natomiast no, my też się ciągle uczymy. Mam pytanie, możecie odpowiedzieć tutaj, e, możecie odpowiedzieć w podcaście, oczywiście, że w podcaście. E, Mam działkę budowlaną w gminie Siennica, okolice Mińska Mazowieckiego, którą chcę sprzedać, żeby mieć pieniądze na inwestycje w mieszkania. To nie moja okolica, nie znam tego rynku i nie chcę ją poznawać, więc dałem to do lokalnej agencji nieruchomości. Od maja 2018 roku zero efektu. Cenę obniżyliśmy o około 40%. Czy to jest moment, kiedy powinienem ich pogonić? Mieszkam w Pruszkowie i naprawdę wolę odpalić procent agencji, niż tam dojeżdżać, poradźcie. Proszę, Krzysztof. Masz jakiś pomysł, Jarku?
1: No, przed, przede wszystkim akurat uważam, że sprzedaż na wyłączność nie jest dobrym pomysłem dla agencji, także warto też rozeznać temat samemu, jeżeli chodzi o, o tą nieruchomość. Natomiast ja w ogóle nie znam tej okolicy, gdzie jest ta działka. No i przede wszystkim ta osoba powinna wiedzieć, że tam się w ogóle coś buduje, jeżeli chodzi o o branżę deweloperską. Ale uważam, że na pewno dobrym pomysłem jest to, że chce tą działkę sprzedać, a nie planuje tam budować, jeżeli tam się załóżmy nic nie buduje, bo często uczestnicy warsztatów właśnie próbują budować, planują przynajmniej budować na działkach, które mają, załóżmy otrzymali tam, nie wiem, spadku, odziedziczyli, a bardzo często jest tak, że lepiej jest tą działkę sprzedać i kupić inną o lepszym potencjale, prawda?
0: Myślę, że może okazać, że na przykład tam można wybudować tylko jeden budynek,
1: tak? Na przykład, albo na przykład nie ma takiego popytu, tak? I na y-y-y. przykład ceny mieszkań się kształtują, nie wiem, 3000 z haczykiem, a a jeżeli na przykład mielibyśmy dzisiaj sprzedawać po 3200 gdzie sama budowa z działką może kosztować y, podobnie, tak? a też nie o to chodzi, żeby, no jest, no. żeby no, nie zarobić na inwestycji albo zarobić mało. Czyli jest jakaś granica, od której momentu y, opłacać, Mówię, że jeżeli mieszkańcy są za 3000 zł, to... Rzeczywiście nie warto budować, to nie warto. od ilu warto? Znaczy ja y, zawsze to analizuję w ten sposób i zalecam uczestnikom warsztatów, żeby y, liczyli to w ten sposób i kupowali takie działki, gdzie marża wyjdzie minimum 1500 zł na, na metrze kwadratowym. To jest takie minimum, to jest bardzo łatwe do osiągnięcia, ale, ale jest to takie minimum. Czyli od, pięciu, od 1500 zł wzwyż to powinna być marża na, na metrze kwadratowym mieszkania. Okej, okay, no bo to daje nam jakąś poduszkę na pomyłki po prostu, prawda? I błędy. No generalnie też właśnie no daje nam przede wszystkim Zyska. odpowiednią zyskowność, no to... tak? No dobra. To co, jedna rzecz? Tak. Która nam pomaga? Dażę. To co, może nasz gość najpierw? Jedna rzecz, która nam pomaga w biznesie
0: albo musieliśmy się pochwalić. Masz jakąś rekomendację, którą rekomendację? możesz powiedzieć naszym słuchaczom? Chcą się po, po, podzielić jakimś, wiesz, no, taj, tajnym myśl- sposobem na wyszukiwanie działek.
1: Znaczy, myślę, że ogólnie w biznesie na pewno pomaga edukacja, tak, jak wszędzie. Jeżeli chodzi o sposób na wyszukiwanie działek, to portale internetowe to jest oczywiście taki standard, ale też warto przejechać się, że tak powiem, w teren. Mi się udało kilka takich działek kupić, gdzie na przykład kupiłem je z tablicy informacyjnej i sprzedam działkę. Czyli tak zwany POM, powolny objazd miasta. I pamiętajcie, jeżeli zaczynacie, najpierw analiza, umowa przedstępna pozwolenie na budowę, później przeniesienie własności. Tak? My, my kupujemy od razu.
0: Z no. no Dorek już kupił dwie. Właśnie przez
1: Alekro. Dobra. To może ja teraz. jak chciałem powiedzieć o czymś, co się nazywa, gdzie jest moja notatka, Jejku. Mówiliście, że żadnych pytań nie będzie. O, o czymś coś nazywa Brain.FM. I to jest taka mała aplikacja. Ona kosztuje 200 zł około. To jest 50 dolarów za roczne używanie. I Brain FM, w połączeniu z słuchawkami, daje Wam takie rodzaj wyciszenia. To jest muzyka, która pozwala Wam się skupić. Odpowiednio dobrana muzyka, właściwie dźwięki, które teoretycznie u mnie w praktyce. Nie wiem, czy na zasadzie placebo, czy na zasadzie, że to działa, pomagają mi się bardziej skupić. I już chyba się wyuczyłem jak pies Pawłowa, że jeżeli zakładam słuchawki i odpalam sobie Brain FM, to wiem, że muszę się skupić. Także polecam wszystkim Brain FM. To jest aplikacja na iOS, a pewnie na Androida także jest. Link będzie
0: w notatkach. Kiedy ty używasz tej aplikacji? Jak się muszę skupić? Czyli rzadko. No dobra. To ja dla Was przygotowałem dzisiaj książkę. A tak naprawdę audiobooka przesłuchałem ostatnio. Nie wiem, czy kojarzycie, ale jest taki program telewizyjny w amerykańskiej telewizji: Bravo FM, nie, Bravo TV, jakoś tak to się nazywa jest coś takiego jak milion dolar listing i jest wersja New York, chyba od tego się w ogóle zaczęło i teraz już jest tam kilka innych spin-offów, które mówią o innych miastach w Stanach, ale ta wersja w Nowym Jorku chyba jest najbardziej popularna i oglądaliście może? Darek? Darek? Nie. 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 To jest, jest sobie taki reality show o trzech agentach nieruchomości którzy sprzedają nieruchomości o bardzo, bardzo dużej cenie od miliona wzwyż swoją drogą, jak się popatrzy ile tam kosztują nieruchomości, to czasami może to to zadziwić. Natomiast jedna z tych gwiazd tego programu nazywa się Ryan Serhand i Ryan napisał książkę. Nie wiem, czy tam nie jest tak, że każdy z nich już po sześciu sześciu sezonach tego tego, tego, tego programu napisał książkę, ale akurat Ryana książka troszkę dorwałem na Audible i posłuchałem sobie, co tam Ryan mówi. I Ryan jest typowym sprzedawcą. On z nieruchomościami oprócz tego, że sprzedaje nieruchomości, to nie ma za dużo wspólnego. On nie mówi tam nic o tym, że on inwestuje w nieruchomości, sam posiada, i tak dalej. Zresztą mówi o tym, że przeniósł się do Nowego Jorku, jak był jakoś świeżo po studiach, chciał zostać aktorem. To aktorstwo mu nie wyszło, bo okazało się, że jest tak dużo chętnych do bycia aktorami w Nowym Jorku, że jest tak duża konkurencja, że ciężko się przebić. I W pewnym momencie poszedł na jakiś kurs dla właśnie agenta nieruchomości, czy poszedł do agencji, po prostu zatrudnił się i zaczął coś tam robić i teraz w tym momencie ma jedną z, po już kilku ładnych latach, ma jedną z najbardziej Produktywnych albo produktywnych agencji, agencji, które sprzedają najwięcej nieruchomości w Nowym Jorku, a nawet chyba w całym stanie i tam jeszcze w Stanach, w Stanach jakichś innych, graniczących z Nowym Jorkiem. I to, co jest ciekawe, to Ryan mówi, że jedynym, jedyną rzeczą, która daje Ci przewagę w sprzedaży, to jest po prostu bardzo ciężka praca. I cała książka jest o tym, jak on musiał zapierdać przez te kilkanaście lat, żeby dojść do tego miejsca, w którym jest teraz. I jak ktoś szuka w tej książce jakiś Wie, wiecie, jakichś takich smaczków, jakichś technik do tego, żeby, żeby sprzedawać łatwiej, przyjemnie i w ogóle jak być sprzedawcą, kiedy jest się leniwym, to w ogóle zapomnijcie o tym. Tak, książka mówi tylko o tym, że jak wiele rzeczy, czynności musicie wykonywać, jak być zaangażowanym, żeby, żeby powiększać swoje, swoje zasięgi, liczbę sprzedaży, wolumeny sprzedaży, ceny nieruchomości i tak między innymi taką koncepcją jego jest to, że musisz mieć jak najwięcej e, on mówi o, o, o żonglowaniu kulkami I, i musisz mieć jak najwięcej tych kulek w powietrzu musisz nimi żonglować, bo nie wiadomo w którym momencie akurat dana kulka spadnie w twoje ręce i to będzie ta sprzedaż, tak? Więc mówię o tym, że im więcej jesteś zaangażowany, im więcej osób poznajesz, im więcej osób jesteś w stanie sprzedać tą informację o tym, że ty sprzedajesz nieruchomości, więc może akurat oni potrzebują, bo ich znajomi potrzebują, tym masz szansę na to, żeby odnieść większy sukces w w sprzedaży. Mówi też o tym, jak ważne jest powracanie do klientów, czyli tak zwany follow-up i jeszcze parę innych technik, których warto przeczytać. Sama książka jest dość krótka, nie tam nic szczególnie takiego odkrywczego, ale to, co mi się najbardziej podobało, to właśnie o tym, jak on mówi, że w sumie to jest proste, o ile jesteś na tyle zmotywowany, żeby po prostu w... dawać z siebie wszystko i bardzo, bardzo mocno zapieprzać.
1: Jak się nazywa książka
0: jeszcze? Książka? Sell it, czyli tak jakbyś e, chciał sprzedać, like serhant. Czyli nazwisko gościa, który, e, który m, tą książkę napisał, który jest agentem nieruchomości. Swoją drogą, jak e, będziecie mieli okazję gdzieś dorwać e, chociaż jeden odcinek, e, Milion dollar listing New York, to e, polecam. Oczywiście jest bardzo, jak to to często w amerykańskiej telewizji, jest bardzo wiele scen, które jest reżyserowanych, natomiast... Samo to, jak oni pokazują te, te apartamenty w, na Manhattanie i one kosztują, i jakie ludzie mają w ogóle pomysły, e, jak te apartamenty urządzić i co w nich zrobić, jak chociażby na przykład otwieraną e, ścianę na, cała ściana, która jest otwierana na, na jedną z głównych ulic Manhattanu e, i staje się... E, takim wielkim tarasem po prostu niewiarygodne rzeczy oni też bardzo często współpracują z ogromnymi deweloperami właśnie i pokazują trochę życie tych deweloperów jakby jak, jak wyglądają ich projekty no ciekawa, ciekawa rzecz do obejrzenia przeczytam przeczytam posłuchasz <laughs> Przesłuchasz. znam cię, nie będziesz ci dał, będziesz słuchał no dobra, to co? Kończymy ten odcinek podcastu. Tym razem udało nam się nawet zgrabnie e, zmieścić w, w godzinie. Jeżeli podobał Wam się ten odcinek, albo e, podobają się w ogóle wam, wam nasze odcinki podcastu Corpo Landlord, to zostawcie proszę e, komentarz, łapkę w górze albo cokolwiek innego, żebyśmy wiedzieli, że to co robimy to daje Wam wartość. E, jakbyście mieli jakieś pytania odnośnie nieruchomości z bardzo szerokiego, e, szerokich branży nieruchomości, różnych e, kręgów, to prosimy o takie pytania na Facebooku, facebook.com, mam na Corpo chyba działa, więc tam najłatwiej. No i co? Do usłyszenia za dwa tygodnie. Dziękujemy Ci bardzo, Jarku. Nie wiem, czy wiesz, ale jesteś naszym pierwszym gościem spoza Warszawy. Także bardzo, ale bardzo e, chciałbym Ci podziękować, że przyjechałeś do nas specjalnie po to, żebyśmy nagrali ten odcinek i życzę Ci samych, samych sukcesów w budowaniu coraz większych leżących wieżowców.
1: Również bardzo serdecznie dziękuję Wam za zaproszenie. No i słuchaczom za odsłuchanie tego podcastu.
0: Dziękujemy. Dzięki. Do usłyszenia. Dzięki
1: pozdrawiam.